4: 影音时尚，感受流行
1: ；手握其谁，
4: 心与心的碰撞，
1: 音与音的结合。
4: 这里是你我的好朋友
1: ，视听之巅。
4: 在生活中欣赏电影，从电影中感悟。亲爱的同学们，大家好，这里是哈尔滨师范大学广播台，每周一下午与您准时相约的视听之巅。今天带着小耳朵们登上视听之巅列车的驾驶员是你的、我的、大家的好朋友奶茶和南果
1: 。小耳朵们，大家下午好。今天在我们首先将为大家介绍一部深沉而绵长的经典电影《霸王别姬》。那年硝烟四起，琼花满枝楼，青衣花旦在树下前声吟唱。经历人生的悲欢离合，跌宕起伏，青梅枯萎，竹马老去。捡起一根枯树枝，顶压。古朴的留声机里还放着旧时的小曲
4: 。今天的 TV 剧好看，将为大家介绍一部温情暖心的韩剧，请回答。一九九八，屋外在飘雪，寒风刺骨，屋内在欢聚。暖意融融，大人在喝酒，孩子在聊天，一切都是美好的样子。今天的动漫驿站将为大家介绍一部轻松搞笑却又不失温情的动漫《突变英雄》。每个人都有自己的英雄，每个人也都想成为英雄。成为英雄是可以保护所爱的人，或者满足心中的英雄梦。而心中的英，雄，心里源源不断的力量的源泉，让我攻无不克。战无不胜。胶片记录生活
1: ，梦想照进现实，
4: 一切尽在时光放映室。时
1: 说好的是，少一年、一个月、一天、一个时辰，都不算是一辈子。戏内外的梦蝶与人生之《霸王别姬》。
4: 电影《霸王别姬》由陈凯歌执导，张国荣、李碧领衔主演，改编自李碧华的同名小说。该部影片时间跨度极大，纠葛缠绵了五十多年，中国社会经历了沧桑变化，他们之间也经历了情感变化与命运巨变。这是对一段历史现实的写实和记录，一反陈凯歌绮丽绚烂的常态。这部影片一开始以黑白的画面霸占着整个屏幕，摩肩擦踵的闹市，满是金腔的吆喝，生动逼真的再现了北平繁华下的破败
1: 。不会有人忘了，在熙攘的街头曾经有个戏班子，布小子们正在唱着一知半解的戏。出乎意料的，然而不知是谁搞砸了戏，眼看着闹事的群众越来越多。大师兄小石头一个狠心，用头撞碎了板砖。寻找热闹的人们终是满意了，连声叫好。人群中抱着小豆子的艳红，看到此，没丝毫犹豫，下定决心把小豆子送进了戏班
4: 。小豆子是倔强的，母亲狠心丢下他，他便果断地把母亲的衣服丢进火盆。他为了成角，吃得了苦。即使被师傅打死，也不肯出声。那时，名为小豆子的段小楼还是个真霸王。小豆子吃不消戏班的训练，小石头受着挨打的痛，也要帮小豆子踢开一块石头。小豆子想要逃走，当小豆子说：“我给师兄留了三个大子儿”时，小石头几乎要哭出。但那时的小石头远比小豆子要坚定。也是那个时候。小豆子就认定了，师兄是真心对他好的人
1: 。男生女相的小豆子唱的是旦角，但他并没有自己是女性的天生性别认同。他也曾反一遍遍地唱出自己是男儿郎，又不是女娇娥，却一次次被周围人所否定。他的执着险些断送了戏班的前程，他的倔强受到了师兄严厉的惩罚。他想。与其这样，干脆就当自己是女娇娥吧。从这一刻开始，时，他一入戏便再没出来。
6: 是叫情绪，好比渡日如年，恨天各一方，难与旧怨在相。
4: 的小豆子长成了程蝶衣，他扮的虞姬果真是风华绝代，一笑万古春，一提万古愁。但他还是一如既往的倔强，边一个时辰，精打细算的纠结着和师兄唱一辈子戏。他是从什么时候开始从一而终的呢？或许是小豆子离开戏班，看见真正的角儿是什么样子时，又或许。是他听见《霸王别姬》故事的时候，可却已不再是当年的霸王了。他已经不在意霸王的台步是七步还是五步，清明的俗人总比一个疯魔活得自在
1: 。乱世之所以成诗，大概是因为它蕴藏的感情太复杂，一眼轰轰烈烈，百转千回。当菊仙赤着脚、楚楚可怜的出现在段小楼面前时，段小楼心软了。陈蝶衣身着一素白的戏服，将段小楼拦在门口，面庞柔和，一双明目湿润而多情。段小楼挽着菊仙越走越远，留给了陈蝶衣一,一个冷漠的背影。陈蝶衣嘶力竭的喊着：“师兄，别走，你别走！”为什么虞姬坚持到了最后，霸王却率先放手了呢？可在众人眼中，不过是突如其来的无理取闹，不过是对菊仙莫名其妙的敌意。没有一个人懂程蝶衣
4: 。都说袁四爷是最懂程蝶衣的人，实际上，袁四爷从来都没有联系过他。一给日本人唱戏的时候。他不在，戒毒要死要活的时候，他也不在。所谓的懂，只是两个人恰巧都戏痴。其实程蝶衣爱的不是段小楼，是他戏里的那个霸王。就像袁世卿爱的不是，而是戏里的那个虞姬。与程蝶衣相反，段小楼将戏和现实分得很清楚，所以他不懂，他不明白。这个人怎么就分不清？他看程蝶衣，就像看场戏似的
1: 。因为不懂，所以不惧。段小楼不仅不惧怕程蝶衣对他的感情，而且把程蝶衣当做了生命中的一部分。蝶衣是他在乎的小师弟，所以才会在新婚的时候邀请蝶衣，会替蝶衣帮蝶衣戒毒。初闻曲中不知意，再问已是曲中人。直到后来小四取代了陈蝶衣的时候，段小楼在恍惚间明白，在他演的霸王面前，只有陈蝶衣扮上的，才是虞姬
0: 。不曾借东风，唯有红尘入。家，这一生有始有终，寻不到的出处，与影处相逢，细雨中
3: 。
7: 我们以为，当蝶衣起于梨园，起于瓦砾，甘棠色赤于枝头时，一切都会回到，而是那个在雪天相拥的夜晚。可怜，时代从未饶过活着的人们。因为小四的陷害，段小楼和程蝶衣被拉到批斗现场，曾经海誓山盟的人，在这一刻，互相检举揭发。我揭发断壁残垣，我揭发姹紫嫣红。没有才子佳人，没有帝王将相。众人声讨，暴日酷晒，熊熊烈火。我们躲过了枪林弹雨，却熬不过流言蜚语
1: 。心灰意冷的蝶衣一把火烧了自己的戏服。万念俱灰的菊仙。穿上嫁衣，上吊自尽。一切的一切早已，早。菊仙的死像是一个终止符，将每个人的爱恨都封锁在心里，埋入尘土。平静下来，死水了。甚至没有人能说小四是错的。在那个炽热的年代，一切太过，没有人能够静下心来品评,评一段戏的韵味。台下没有人听出两个人的潇湘。面对时下的潮涌，我们迫不得已随波逐流。最伤人的话，不过一句无能为力
7: 。一年后，文革结束，段小楼开玩笑般的，又是程蝶衣说出：“我本是男儿郎。”程蝶衣猛然惊醒，他是程蝶衣，不是余悸。但此时醒悟的虞姬，也风华不再。于是程蝶衣用真剑自刎，结束了自己身为虞姬的一生。段小楼撕心裂肺的一句“蝶衣”，叫醒了观众。到底是戏完了，还是梦醒了
1: ？主要采用长镜头摄像。风格温馨而浪漫，隐藏了故事本身的残酷与冰冷。每当段小楼化好妆，威风凛凛的站在戏台上的时候，虞姬的每一个眼神、每一个动作，都是一段荡气回肠的凄美爱情故事的缩。已成套路的唱念作打，让两人同声相应，同气相求。大概在陈蝶衣这样的戏里，时间不变。政治经
3: ，时间会淡漠伤痕，也许放手是精英。
7: 集中搜索新鲜资讯
6: ，深入接触热辣剧集
7: 。欢迎来到 TV 剧好看
3: 。嗯嗯嗯嗯嗯生命对赌，手心相掌纹，却只是今生，今生不能开口的身份。桥下的波纹，浮在江面的花，多么像现实。
5: 爱一个人，不只是喜欢一个人的体温，而是越来越近人的体温。爱一个人，不是想给别人的那种充裕，而是必须要给的紧迫感。温馨下的细腻与感动之，请回答一九八八。
6: 似雪花，飲泣的你凍嗎？這風褸我給你磨刀，扔掉了跡也不怕，怎麼始終牽掛？苦心選中今天想車你回家，原諒我不再送花
0: ，傷口應要結疤，花瓣鋪滿心裏墳
6: 場才害怕
1: 。如若你
7: 电视剧《请回答一九八八》由申元浩执导，李惠利、朴宝剑、柳俊烈等主演。该剧以一九八八为背景，讲述了住在首尔市道峰区双门洞的五个家庭的故事。所谓胡同，就是。用时间来造就朋友。五个家庭因同住在一条胡同，变得如家人一般亲密，有时一起商量对策，一起喝酒吃面。一家做了美味可口的饭菜，必定会分给其他家一份。一家有困难，整个胡同都会一起过去帮忙照应。明明是平淡无比的日常生活，甚至没有波澜起伏。但总是准确无误地触碰到最柔软的地
5: 方。今天忘了许久的朋友来了电话，约我在小时候一起玩耍的胡同见面。五个年龄相仿、一起长大的伙伴，挤在阿泽的房间里听歌、吃拉面、玩游戏，胡乱躺在一起聊天吹牛。他们互相的大口吃面，也可以毫无顾忌地说出秘密。踹开裆裤时就结下的友情不曾断过，是因为彼此都很珍惜这份感情。他们在双门洞胡同度过了数十年的时光，一起生活，一起成长，留下了一生中最美好的回忆。少年组的友情很纯粹，下
7: 到弯腰系鞋带，上到选择友情而搁浅爱情。阿泽有比赛时，小伙伴们会心照不宣的跑来照顾他，不约而同和他说：“输了也没关系。”在东龙骑摩托，闻讯赶来的是他那通电话背后关心他的朋友们。被高年级的学生欺负时，郑焕从来都是忍气吞声，但看到善宇被辱骂，他会毫不犹豫的伸出拳头。得知德善想要随身听后，三个儿不愿，但仍旧用心地在台上跳舞，为德善赢得了随身听。如果能回到过去的话，想做一件事，跟朋友们在我房里通宵玩耍，玩玩大富翁，吃吃拉面，看看英雄本色
5: 。该剧最后仍然在阿泽的房间，仍然是那五个人，回眸的瞬间，时光错乱。仿佛回到了小时候人在一起打闹的时光，那里有属于我们的欢声笑语，属于我们的独一无二的快乐。年轻的我们带着一腔热忱和勇气成长，走来鲜花与荆棘共存。幸运的是，有那么一群伙伴，他们不断披荆斩棘，栽种鲜花，让这条路不再荆棘遍地、坎坷难行。因为你们，我漫步在鲜花绽放的路上，你们。都是我想要小心翼翼怀揣,揣着的温暖。们，我的人生路上满是富裕的芬芳和温热的惬意。
0: 能够的就别放了，能够拥抱的就别拉扯。时间着急的冲刷着，为了什么？原谅走过的那。写曲着，着着原来留下的的，都都是是真纵然梦啊，笑哭快活
3: 。
2: 偶尔会觉得妈妈丢人，有时候会很生气。为什么妈妈连最低的体面和自尊心都没有？那是因为比起自己，还有更想守护的珍贵东西。真正让人变强大的，不是守护自尊心，而是连自尊心都抛弃的时候。所以，妈妈很强大。听说神无法无处不在，所以创造了妈妈。妈妈这个词，只是叫一叫，也会触动心。妈妈是最有力量
5: 的名字。善宇爸爸去世后，妈妈独自拉扯着他和妹妹长大，日子过得捉襟见肘。尽管如此，在善宇即将上大学时，妈妈为了给他买一双运动鞋，瞒着他偷偷到澡堂工作。妈妈艰难地弯着腰，认真地擦洗着澡池，尽管很累，但仍无比心累，无比开心。宝拉因为参加示威活动被警察拉走时。一向柔弱的妈妈，顾倾盆大雨，不顾脚上的伤，泣不成声地向警察解释她的孩子有多乖巧，多像个做错事的孩子，卑微的祈求着警察的原谅
2: 。小的时候，我家住着超人，他是个能够修理世上所有东西的百战天龙，何时何地有谁遇到了麻烦，他就会出现，然后解决。就像万能侠客一样，他是个不会懦弱的超级英雄般的存在。而现在，我才好不容易懂得了，无论多么肮脏、卑鄙、令人作呕、悲伤、可怕，或是累人，他之所以能够坚强地挺过来，因为有要守护的人，因为有家人，有我在，不是出于别的理由，是因为。他要以父亲的名义生
5: 活下去。明明不会修熨斗，却固执的不肯承认，不断尝试的征婚爸爸，嘴上一直强调着“没事啊，这算什么，我一点也不在乎。”但在路边小摊上难过的嚎啕大哭、紧张的不停搓手的宝拉爸爸，令学生害怕；一直忙于工作的教导主任。会在东龙生病时早早的给儿子买香蕉，当的被邻居戏称不是人的阿泽爸爸，在误以为阿泽出事后急红了双眼，用力拍打着桌子，反复用嘶哑的声音确认阿泽到底有没有出事。爸爸一直都是超人一样的存在啊
3: 。
2: 焕喜欢德善，但从未袒露，从未表白。他用青春的所有力气去掩饰他的爱情。他是个不善于表达自己情感的人。为了和德善一起去学校，他会一直蹲在门口假装系鞋带，会悄悄观察他的一切，会因为开心半天，可他偏偏不会说“我喜欢你”四个字。在德善一次次的靠近时，他却退缩了。郑焕的口是心非和别扭的嫌弃，都是他对德善说不出口的喜欢。可德善始终都看不，两人只能在一次又一次的遗憾
5: 中错过。相较于郑焕，阿泽的喜欢更加直白袒露，也从来不会刻意隐藏。他会在朋友面前大方地承认自己喜欢德善，疲惫时会自然地把头靠在德善肩上，拿主意时会第一时间询问他的意见，会把在围棋比赛中得到的奖杯送给德善，他会真诚地看着德善夸他可爱，会眼睛弯弯的轻轻摸德善的头。最后，阿泽的第二次亲吻为德善送上迟到的告白。我喜欢你的是你喜欢我，这真是一种奇迹。然而，这种奇迹也是需要勇敢和果断来推波助澜的
2: 。德善的热情有趣，宝拉的骄傲独立，郑焕的隐忍细腻，阿泽的单纯温柔，善宇的勇敢深沉，皮搞怪。所有父母在陪孩子长大的过程中表现出来的顽强与脆弱，每个父母的愿望不约而同，愿自己的子女平安。剧中塑造的每个人物都是有血有肉、丰富饱满的，仿佛原型人是真实存在的
5: 。这部剧关于亲情、关于友情、关于爱情、关于邻里，教会观众爱与感恩。它没有跌宕起伏的剧情，没有错综复杂的人物关系，更没有炫酷的特效与布景，但却可以让人在片受到细水长流的温暖。就算世界纷纷扰扰，爱却是永恒不变的美好。在你被温柔以待的时候，是因为你对他人付出了同样的真心。的
0: 一我们匆忙撂下承受诺言，只等别人兑现。<音乐>拥抱着冬眠，也没能化成仙。不怪这一段情，没空反复再排练。是岁月宽容彼此，反悔的时间。如果再见不能红。
2: 最经典的动漫人物
1: ，最精致的幕后制作
2: ，欢迎走进
1: 动漫驿站。这个世界哪有什么从来不会输的英雄啊？ OK、的英雄，我只想你能在我身边，我就什么都不怕了。笑声下的眼泪与温情之突变英雄。
2: 《英雄》是由李豪林指导并系列构成，绘梦企划和 Studio Line 共同制作的原创电视动画，讲述一个在女儿心中不务正业的马桶圈设计师牙叔，在一次平常的蹲厕中被厕所吸入并穿越到了未知世界，被告知变成拯救世界的英雄后，还脱刺激的故事。走在街上，行于灯塔，我们每个人都是平凡无奇的普通人，可总有一种东西让我们发光，让我们坚强，逼我们去努力去长大，变得和他一样强大，的无可比拟，无坚不摧
1: 。牙叔是一个英俊帅气、嘴甜会聊的大叔，作为一个马桶圈设计师，他从不忘记自己的本职与初心。他会用深情款款的眼神凝望着美丽的女士，然后动情地讲出你美妙的臀围，而这个世界上的女性往往又会受他俊美的外巧语所欺骗，居然会开始认真地听着牙叔关于自身专业的讲解，然后牙叔成功泡到美女，并事业蓬勃发展，走上人生巅峰。不，这个时候牙叔的小女儿小敏就会突然出现，一脚踹飞。的老爹回到家里
2: 。作为一个学习、运动都得到优秀发展的完美女高中生，小敏的存在与不着调的牙叔形成了巨大反差。就是因为老爹你每天花天酒地，老妈才会离开我们的。虽然说着讨厌，小敏属于口闲体正直，依然与牙叔相依为命的生活着。在这一天的夜晚。抢到厕所的牙叔迅猛地占据了自己的场地，只留下小敏在门外生气大喊：“你最好掉进马桶，从此消失！”哎呀，我的女儿怎么还是这么幼稚？吧唧，捅了牙叔，牙叔不见了
1: 。你是此时此刻地球上唯一一个蹲在马桶的人类，所以你被我们选中并保卫宇宙。欢迎加入我们宇宙太平共和国联盟英雄委员会。虽然并不相信一个奇怪绿色水管工说的话，但牙水从马桶传回了地球，带着据说抽奖而来的超能力，小敏在外面催着了。以为自己只是做了个梦的牙叔走去洗漱台，抬头便看见一张无与伦比的绝世扭捏大脸，和至少两百斤的横肉，而且连他迷人性感的嗓音沙哑，怎么像拥有暴力倾向的女儿？解释：爸爸从一清爽英俊大叔，突然变成了肥宅大叔，蔡线等，急。
4: 肥宅牙叔被赶出了家门，只能借住在隔壁头大的老王家中，坚持着写作、保护独坐、骚扰小敏的活动。而小敏每次也不负众望的将牙叔揍翻出门。而拥有着俗套的拯救世界和超能力的，那么也就有着想要侵略地球的大魔王了。作为大魔王派出的二王子殿下，我们深入贯彻了有能力和无脑的设定，坚决派小兵给主角长经验。能力很强，却坚决不正常用，还有永远都打不过主角。但是一个出人意然出现，二王子喜欢上了可爱美丽的小敏，和牙叔一起借住在隔壁老王家，开始了变态的一起骚扰小敏的日子
6: 。小敏奇怪于为什么最近家附近奇怪的人越来越多了，久久未归的父亲。其实，在他心里，这实在是个不合格的爸爸。他总是那么不着调。小时候的他，只为了忙碌事业，在自己高烧的时候，也在参加着酒局，不接电话。他幼稚的不得了，说着要买酷酷的小汽车，却又因为这车只有双座，被妈妈狠狠的骂了一顿。而这样的老爸，并没有做出什么样的大事业，一无所成的老爸被妈妈抛弃了。
4: 在小敏担心着牙叔的同时，牙叔也在为着每天来信的外星侵略让自己向宝贝女儿证明而头疼不已。每天异常智障的外星人让他苦恼。牙叔总是想起小时候可爱异常的小敏，还有自己以前的混账事迹。牙叔在对着自己懊恼的同时，又想着要对小敏再好一点。然后这个爱女狂魔喜欢着小敏的二王子深深的不爽。看一次就想揍一顿的那种不爽
6: 。在外星大魔王的三个孩子都失利于这次外星侵略战时，最终 BOSS 的他终于上场。为了保护小敏，牙叔和二王大魔王殊死搏斗，但他们和大魔王的实力实在是太过于悬殊，牙叔对抗不得。而这时的小敏出现，跟着大魔王打斗失败，并消失在了这里。只留下了一本简陋幼稚的画册。这话话，并不不没错，对我我我我来说，说你你就是是的的全部了。小小苹果，怎么爱都嫌多。那个人正在无所顾大看病
4: 人急性供血不足，赶快准备急性抢救措施。担忧的心情随着被推动的车轮进入急救室。小敏站在走廊。隔壁的王叔叔陪着小敏，一起担心着躺在病床上的牙叔。小敏不明白，为什么自称创业公司老板的老爸老儿突然进了医院。月光静悄悄的，小敏看着王叔叔，希望他能给自己一个答案
6: 。我宁愿他怪我，讨厌我。也不想让他心中的那个英雄就轻易的输掉，因为那是作为一个父亲一辈子的骄傲啊。牙叔的确提出了创新马桶垫的设计，并大获成功，但这些都不属于他，因为在小时候小敏发烧的那天，牙叔请假回到了家里，而这时合作伙伴就趁虚拿走了牙叔的心血设计，并冠上了自己的名字，牙叔的名声被搞臭。背负着车贷的他变得一无所有，而死要面子的牙叔在外拼命打着四份工，为的是为了伪装成有了事业的假象
4: 。那次，陪在小敏身边的牙叔为他画了一本《魔王侵略地球，英雄奋力反抗》的故事。这个英雄可以帮小敏赶跑蟑螂，可以保护小敏，让小敏不受伤害。小敏偷偷将魔王改成了不回家的坏爸爸。他告诉他，希望自己的好爸爸可以打败这个坏爸爸，天天回家。而坐在病床边的小敏，再次拿起这本画册时，却发现魔王太过强大。结局里的英雄，并没有打败魔
6: 王。本吧，我终于知道你为什么不把这个故故事读完了。这个世界，哪有什么从来就不会输的英雄啊？我不需要一个无敌的英雄，我只想你能在我身边，我就什么都不怕了。让我你去陪你去没有去过的那片海，让我陪你把童年的游戏再打一遍，让我陪你去曾经的农场。所以，求求你醒醒，快醒醒吧，臭老弟，我想让你看着我长大，成为你的英雄。然后陪你慢慢变老啊，爸爸。
4: 视听之巅，视若珍宝，倾心相候，等你来爱。相聚的时短暂，以至于不知不觉又来到了这个要说再见的时刻
6: 。节目的最后，让我们来感谢一下忙碌在直播间的监制徐淼，还有小耳朵们的倾心守候。本期编辑、导播苏浩南，青州雨诗。技术录音：孙悦、孙佳男，以及综合办公室赵彤。我是你们大家的好朋友南国
4: 。我是你的大家的好朋友奶茶。让我们下期视听之巅再见。